0: 大家好，我是吉吉
1: 。Hello， 大家好，我是莉莉。欢迎收听今天的《乌鸦不在场》。今天我会为大家讲述一起国内的案件，同时这也是一起连环杀人案。不过在正式开始讲案子前，我想问一下你哈，吉，
0: 嗯
1: ，你印象中的连环杀人犯都有什么共同特点？就是你觉得他们都大概是哪种类型的人
0: ？印象中的连环杀人犯感觉男性的偏多。嗯，是。然后，嗯，如果说是那种虐待的话，很多都具有一些性虐的特征，我觉得，嗯，或者说是小时候受到的虐待，长大了就去虐待别人，感觉都是这样的一种模
1: 式。对你，其实刚刚提到的几点都很符合连环杀人犯这个群体的特征。嗯，杀人犯中男性占到绝大多数，女性的连环杀手非常少见。有美国的数据表明，在一八零零年到二零零四年间。已知的连环杀人犯中，只有不到六分之一是女性，嗯、并且女性杀手大多有自己的需求、倾向和诱因以性为动机或者虐待为动机的，非常的罕见
0: 。是哦，这样想起来，好像确实非常少有女性连环杀手的形
1: 象。而我们今天的案子就是关于一位女性的连环杀手，
2: 嗯
1: ，这起案件和我们熟悉的连环杀人犯的作案模式其实还挺不一样的。那我们就正式的来讲一下今天的这起案件吧。好的。二0一零年4月27日，在黑龙江牡丹江市宁安市的杏山村一所建筑工地上，到了工人们吃饭午休的时间，然而本应该给他们做饭的新来的伙夫刘老大却不见踪影。工人们来到刘老大的家，发现他家门也没有上锁。甚至家里的灯都还是亮着的，一点也不像是出远门的样子。于是工人们就通知了刘老大的家人，家人随即报了警。然而就在报警三天之后，四月二十九日，不仅刘老大没有任何的音讯，杏山村又有一名村民失踪，而失踪者正是当时报案的刘老大的弟弟刘老六。哦，刘老大和刘老六两个人呢都是独居，老大二十多年前便离了婚。而老六的妻子也在一个多月前也离开了他，选择了离家出走，外出打工
0: 。嗯，两个人都是单身汉的状态，而且是三天，两个人就失踪了，是不是
1: ？对，因为杏山村其实是一个非常小的村嘛，嗯、一个小山村里出现了连续的失踪，临安市的刑警队很快就介入了其中，嗯、来到了杏山村参与调查。警方首先考虑说。这两个人是不是外出打工了？嗯，对啊，因为我们也知道东北的人口流失是非常严重的，是因为经济和社会的多方面的原因，很多东北农村地区的人都会选择南下、嗯、外出打工，所以警方想到这个可能性也是非常可以理解的。没错。不过很快呢，警方就排除了这个可能，因为首先刘老大已经65岁了，而且我们刚刚提到他才在工地上找到了一份新的工作。对。所以他突然要去外面打工的可能性其实很低的，嗯。而刘老六呢，他跟比较木讷的老大比起来，其实是脑子很聪明的，嗯、所以他在当地也做一些小买卖，做的还挺好的。在他失踪之后，还不停地有他的生意合作伙伴在给他打电话，嗯。所以这样突然的外出打工，然后抛下自己的生意不管，也是不太可能的
0: 。没错耶，也这样看起来
1: 。所以警方随后想到，也有可能是一起刑事案件。嗯、是的。那么他们就开始排查刘家两兄弟的社会关系，在排查过程中，他们注意到了一个人，这个人叫苏红，她是本地的一个村医
0: ，是这女性
1: ，对，嗯，她曾经向刘老大和刘老六都借过钱，分别借了五千块和一万块，而在刘老六失踪当天，他也曾经联系过苏红
0: ，嗯，相当于苏红可能是刘老六失踪前最后的联系人之一。
1: 对，而且他跟刘老大和刘老六两个人都有关系，<错>都有这个借贷关系。嗯、但是在问到苏红之后，苏红表示他自己欠的款已经还清了。嗯、而在刘老六失踪当天联系他，也正是因为还款的事情。嗯、所以苏红表示他现在和刘家两兄弟也没有任何别的关系了。不过就在询问苏红没有多久之后，五月十日。也就是刘家两兄弟失踪十几天之后，嗯，刘家的家人突然收到了一条来自刘老六的短信，短信的内容中称他在和大哥争吵时不小心失手杀掉了大哥，嗯，因为他自己害怕坐牢，所以就逃跑了。事情说到这里，我们乍一听是不是觉得好？这两个人的连续失踪突然有了解释
0: ？对，你刚刚说刘老大比较木讷。刘老六还是比较聪明，比较机灵，在本地做小生意嘛，感觉这样一条短信真的还挺合理的。那他和呃刘老大和刘老六
1: 他们平时两兄弟的关系好吗？其实刘家人关系互相都挺好的。嗯，当时短信里说的争吵的原因是说，我们之前不是提到刘老大其实二十多年前离婚了吗？嗯。他的妻子当时带着他的儿子就去了外省打工，嗯、之后便再也没有回来过。嗯、而刘老六在短信里说他是想要跟他大哥一起去找他的儿子，但是他的大哥不愿意，所以因此发生了争吵
0: 。我觉得听到这个短信的内容，我觉得这个理由就是具体的经过，然后动机和结果，感觉都挺。蛮蛮圆的一个故事
1: ，是的，是的。所以警察首先也选择了彩信短信中的内容，嗯，他们来到了短信中所说的案发地点，也就是刘老六的家中，嗯，但是在现场并没有找到任何的血迹或者痕迹，嗯，而且他们甚至在刘老六家中发现了几千块钱，就放在柜子里，并没有带走，嗯，如果是你，对吧？我现在犯了罪，要逃命。<是>那我肯定很需要钱，对,对对，但那个钱就放在家里，就是他没有拿走，这,<是>这个也是很不合常理的。
0: 没错，而且是现金哎，我觉得如果说要逃命的话，会非常需要现金这一类的东西。是的,是的，是的。而且他当时在嗯短信里面说，他们争吵时失手杀了刘老大，那么肯定会有一些挣扎的或者争吵的痕迹的，以及血迹。是的，嗯，我觉得这样。看来事实是不,不符合
1: 那个短信的内容的。对，而且在这条短信中，警方还发现了一个特别重要的疑点。嗯、就是刘老六这个人呢，文化水平不高。嗯、所以他平时跟别人发短信的时候，他只会用顿号。啊、他用顿号代替所有的标点符号。嗯、而且他平时在打字的时候，错别字非常的多。嗯、而这一条他发来的讲述自己杀人过程的短信，行文流畅。没有错别字，而且用到了句号、感叹号
0: 、哇 <Wow>、省
1: 略号等多种多样的标点符号，
0: <笑>那就不是
1: 感觉不是刘老六发的，就是跟刘老六本人平时发短信的风格非常不一样。哦， oh. 所以警方推断呢，刘老六很有可能已经遇害了，就是、而发短信的人就是杀害他的人
0: 。嗯，这、就、个、是、推测非常的有道理。
1: 所以警方又开始了在村里面新一轮的排查。嗯，在这一轮排查中，警方还是把怀疑的焦点落到了苏红的身上
0: 。嗯，为什么呢
1: ？首先，警方不是一直在杏山村里面询问各种村民吗？嗯，他们每一次询问完之后，都会收到这个假的刘老六发来的短信，而短信的内容往往跟他们当次询问的内容有关
0: 。啊，就是那个凶手他在。警方每一次询问过后，就会假
1: 冒刘老六来发一条短给家人发一条短信，对，企图消灭疑点啊。意思就是说，那么这个发短信的人肯定在询问的人之中，嗯，而且往往这个短信发送的时间都在警方询问苏红之后不久
0: ，哦，所以
1: 说警方才把怀疑的重点对象放
0: 在了苏红的身上
1: ，对，而且他又正好是跟这刘家两兄弟都有借贷关系嘛，是的,是的，是的，对，而在一次排查中。警方来到了苏红的家里，问了一个十分关键的问题。嗯，警方问苏红：“你们家有菜窖吗？你你知道什么是菜窖吗
0: ？是不是东北
1: 储存大白菜的地方？”对对对，嗯、一般都是就是很深在地下。嗯、苏红就是很快的就马上否定说家里没有菜窖，嗯、而且在回答这个问题的时候就显得很紧张
2: 。啊、
1: 嗯，但警察还是坚持进入了苏红的家中，来到了他家的后院。想要看一看苏红家是否真的没有菜窖、嗯，而就在苏红家的后院，警方找到了一个被很多树枝挡住的一个菜窖的入口，十分的隐蔽。而当他们来到菜窖口的时候，便闻到了一股巨大的恶臭，嗯、往菜窖里面一看呢，里面堆满了粪便和生活垃圾。警察于是便用工具开始在菜窖里面翻找，其实他们只翻找了一会儿，便看到了露出来的被单的一角，嗯、随着这个被单呢。很快，他们找到了一双属于人类的腿。嗯，行政人员于是带着防毒面具下到了菜窖底部。在这个菜窖底部呢，他们找到了两具男性的尸体
0: 。那就是失踪的刘家两
1: 兄弟喽？对，这两具尸体正是属于失踪的刘家两兄弟。嗯，刘老六和刘老大。到这里，我们基本可以确定是苏红杀害了刘家两兄弟
0: 。相当于是苏红作为一个女性，她杀害了两位成年
1: 男性。是的。嗯。那他是怎么做到这一点呢？而他杀人的动机又是什么呢？是啊，我们可以把时间往前倒一倒，来讲一下苏红杀害刘家两兄弟的动机。嗯、之前我们提到过，苏红曾经向刘家两兄弟都借过钱，而他借钱的原因呢，其实是要给他弟弟的孩子治病。虽然苏红是村里的村医，但是因为他其实要同时抚养自己的孩子、弟弟的孩子、弟弟的两个孩子以及妹妹的孩子，所以他的经济压力是非常大的。而在这段时间呢，也非常的不凑巧，他弟弟的两个孩子是先后都生病了，嗯、所以他经济压力非常大的情况下，迫不得已向刘家两兄弟借了钱，嗯、而刘家两兄弟呢，知道苏红借钱的原因，然后曾经以欠钱的理由多次上门找苏红，并且借着欠钱的理由多次分别强奸过苏红，啊、嗯，并且刘老大在强奸苏红时还会使用肢体上的暴力。在苏红身体上留下了非常多的伤痕。
0: 天
1: 哪！而2010年4月27日这一天，苏红弟弟孩子们的病基本上都已经治好了。嗯。而苏红这段时间以来长期对刘家兄弟产生的怨恨和愤怒，是就是他杀害刘家两兄弟的动机。
0: 嗯
1: 。那苏红他是怎么杀掉刘家两兄弟的呢？呃，我们之前提到苏红是村里的村医，嗯，所以他可以接触到非常多的药物，嗯。他杀害刘老大的那一天呢，是他让刘老大来他家，嗯、他把安眠药当做是壮阳药骗刘老大喝下，嗯、然后在刘老大熟睡的时候勒死了刘老大啊
0: ，
1: 随<以>男,男人好容
0: 易被骗
1: 了，就是壮阳药吃了就吃了，对。随后呢，他就把刘老大抛尸在了菜窖，嗯。同样的，当刘老六来苏红家询问大哥的下落时，嗯。他用了同样的方法，将刘老六杀死、嗯
0: ，就是两个人都是把，都是把吃了安眠药，但都以为自己自己吃了这壮
1: 阳药。对 ，OK。所以2010年的这起由苏红犯下的双重谋杀案，案情大概就是这样。嗯，那我们节目开头的时候也说过，苏红她其实是一个女性连环杀手，所以她手上其实还有两起人命。哦，但是为了讲述这两起案件呢，我们还是从苏红的人生开始讲起。苏红是宁安市本地人，他出生于一九七零年，是家里的第一个孩子。他还有一个弟弟和一个妹妹。嗯，我们之前也提到过，苏红从小就特别聪明，学习成绩优异，在九十年代的时候就考上了当地的卫校。那
0: 确实还挺不错的。
1: 对，相当于是中专还是大专？大专，卫校是大专。卫校是大专。他毕业之后呢，就进入了医院实习。实习结束之后，回到了杏山村，开了自己的第一个诊所。嗯，其实这个时候回到杏山村开诊所的苏红只有二十岁。嗯，但是在那个年代，和杏山村这样的小地方，对一个女性来说，就是到了该结婚的年龄了。确实，其实当时村里给苏红说媒的人特别多。嗯，但是呢，她还是选择了她初中时候的初恋男友。对这个初恋男友，她的父母其实是很不满意的。因为我们知道苏红是一个就是又聪明、嗯、学习成绩又好的<是>一个年轻有为的女村医，但她的男友就是很早就辍学，学习成绩也不怎么样，嗯、就是在本地务农的一个呃男性。啊，就是感觉两边配不上。对，苏红的父母肯定是这样觉得的。嗯嗯。嗯但她还是不顾家里的反对和这个男友结婚了。嗯。所以在苏红毕业没多久，其实就和初恋男友结婚。她结婚后也选择搬到了对方的村里，嗯、
2: 离开
1: 了自己的家乡。据苏红自己后来在采访里所说，她觉得选择和丈夫结婚这件事情是她人生的一个转折点。嗯、婚后两个人的生活并不如苏红想象一样的美好。她丈夫其实在她婚后一个月就已经有了出轨的行为。一个月。对。而苏红其实脑子里有非常多的浪漫的幻想，她、嗯、对这段感情其实非常珍惜的。她<是>在后来的采访里说。他这个前夫其实是他这辈子唯一爱过的一个男人，所以你可以想象出轨这个行为对他的伤害其实非常大的。是，他当时也想过离婚，但是又觉得在小山村里面，在那个年代离婚是一件非常不光彩的事情。没错，他又觉得是不是再忍一忍，他们两个的关系又会变好
0: 。这也是当时那个年代非常多女性内心的想法吧，因为离婚后肯定会遭受非常多村里人的。闲言蜚语，是的。然后他们肯定也对婚姻特别的重视、嗯
1: ，是的。而且其实他们婚后没多久就有了孩子，
0: 嗯
1: 。苏红又想着，也许有了孩子，孩子便能修复两个人之间的关系。但是我们可想而知，本来就存在问题的婚姻关系，在有了孩子之后，嗯，会有更多的琐事和更多的问题。是的
0: ，还有更多的家务劳动啊什么的。
1: 在苏红的女儿九个月的时候，她、嗯、的丈夫便选择离开她和孩子，去了宁波打工。
0: 嗯
1: ，而且她出去打工之后就很少和家里联系，<的>甚至在当地找到了新的伴侣，组建了新的家庭，还有了孩子。救命、啊！苏红在和丈夫感情破裂之后，就带着女儿搬回了杏山村，和家人重新生活在一起。嗯，这也是为什么我们之前提到她同时还要照顾弟弟和妹妹的子女。嗯苏红回到家乡后的生活并不容易，她一边经营自己的诊所，还要一边务农，为的就是给自己和弟弟妹妹的四个孩子提供经济上的支持
0: 。天哪，我觉得就是每天工
1: 作肯定已经满了吧，要诊所，然后还要务农，还要照顾。是的，嗯。而就在回乡生活的三年后，苏红犯下了自己的第一起杀人案。嗯， 2003年，在外打工的妹妹苏静和妹夫严炳涛回家过年。而苏红无意间听见了他们的争吵，得知了妹夫其实会经常家暴妹妹的事实。嗯、苏静想要离婚，而妹夫却坚决不肯。苏红就,就想办法把苏红静藏了起来。嗯、一天晚上，妹夫严炳涛来到苏红家，想要找到苏静，而苏红坚决不肯透露消息。严炳涛就声称，如果找不到苏静，就要杀了他们的儿子。
0: 嗯、杀
1: 了儿子，苏静就会出现了。救命啊！苏红其实和妹妹的儿子感情非常的深厚，
0: 嗯
1: 、而这个时候苏红和严炳涛本来就在争吵，情绪非常激动。他听到这句话之后，就随手抄起了一个酒瓶，打在了严炳涛的太阳穴上，导致严炳涛当场死亡。啊、哦，相当于这件事情他的第一次杀人其实是一次激情杀人，是，嗯。而苏红的父亲在回来之后。看到了倒在地上的严炳涛的尸体，
2: 嗯
1: ，并没有多问，而去拉来了一辆三轮车，把严炳涛的尸体装进去，嗯，同时还带了一桶柴油，告诉苏红你们不用管，随后把尸体运走，进行了处理，嗯，相当于是他爸还帮他掩盖了这个这个事情，是的，嗯，因为苏红的父亲在二零零八年的时候就因病去世了，啊，所以是在刘家两兄弟被害之前，也是因为这样，警方其实一直没有找到严炳涛的尸体。没有人知道苏红的父亲具体是怎么处理的事情。嗯，当时严炳涛的家人只当他是又外出打工了，嗯，失去了联络，所以没有选择报警
0: 。在那个年代，这种外出打
1: 工失去联络是不是还挺常见的？是的,是的，是的。嗯，所以为什么这一起案件是直到刘家两兄弟的案子之后才被揭露出来？而苏红杀的第二个人是他的弟媳，名字叫做李学英
0: 。嗯，相当于第一个人
1: 杀的是妹夫，第二个人杀的是弟媳。对，其实当时苏红刚刚带着女儿回乡的时候，李学英还是住在家中的，但是没多久她也外出打工了，嗯、所以就变成了苏红在照顾弟弟和弟媳的孩子
0: 。苏红因为又是第一个女儿嘛，大姐，然后她又是村医，还蛮有能力的，然后又是一个人承担起照顾四个孩子的责任
1: 。是的，嗯，根据苏红的口供。他杀害李学英其实有两方面的原因。第一个原因是因为李学英当时，呃，其实是有婚内出轨的行为。他对李学英的这个行为是非常不耻的。可能因为他自己婚姻的原因，他觉得李学英出轨这件事情让他的母亲受到了委屈。所以他一直因为这个事情记恨李学英。第二个原因是，当时李学英出去打工之前，曾经在他这里放了一万四千块钱。名义是让他保管这笔钱，实质上呢，苏红在李学英出去打工之后没多久就把这笔钱花完了。嗯、我们提到他养四个孩子，开销还是很大的。是的。而二零零五年打工回来的李学英想要拿回这笔钱，但是苏红就拿不出来这笔钱
0: ，用掉了吗
1: ？对。所以两个人因此发生了一次非常激烈的争吵。嗯。在争吵之后呢，当时重感冒的李学英去到了苏红的卧室睡觉，而趁着李学英睡觉的时候。苏红便将他勒死，嗯，之后又将李学英的尸体抛尸菜窖，也就是我们之前提到的那个充满了生活垃圾和粪便的菜窖。他也是在杀害李学英之后，便开始往这个菜窖里面扔生活垃圾和粪便，哦、以掩盖尸体腐烂的味道。他就没有再用过那个菜窖了。是的，嗯，他在杀害李学英之后呢，还伪还伪造李学英的口气，通知了李学英的家人，嗯。称他是和新的对象私奔外出打工了，他家里面的李学英家里面的人也没有去追究这件事情，他们相信了这个说法，嗯嗯所以为什么李学英的失踪也是没有报案的？李学英和林炳涛的家人都是在得知苏红杀害了刘家两兄弟之后，才意识到这两个人的失踪可能不仅仅是那么简单，嗯嗯也都去到了警察局报警。而警察随后也在菜窖里面找到了已经白骨化的李学英的尸体。嗯，这大概就是苏红犯下的四起杀人案的经过。二零一一年一月中旬，黑龙江省牡丹市检察院对苏红审查起诉。苏红在审判中并没有表现出明显的悔意，甚至强烈要求司法机关尽快判其死刑。不过，唯一让苏红割舍不下的是他的四个孩子，也就是他自己的亲生孩子。也就是他自己的亲生女儿以及弟弟妹妹的三个孩子。其实苏红对这几个孩子都非常的好。我们前面有提到了，他找刘家兄弟借钱，也都是为了给他们看病。嗯。他在整个采访过程中和审判过程中都是非常冷静的，只有在提到这几个孩子的时候，他有掉下眼泪，就是情绪非常的激动。嗯。二零一二年2月10日上午，经最高院核准死刑后，苏红被依法执行死刑。嗯。我们的案件讲到这里。基本就结束了。嗯，我还是想要跟你聊一下这个案子，是是，因为我觉得这个故事作为一个连环杀人犯的故事的话，还是挺特殊的。对。不过我首先想问你一个问题，嗯、就是从杀人动机上，苏红她自己在节目采访里，她说她觉得，因为她自己婚姻，所以她对不健康的关系特别的憎恨。嗯。她觉得这是她杀人的动机之一。呃，你觉得从这些故事里能看出这一点吗？嗯
0: ，我觉得首先我们说刘老大和刘老六的那两起命案吧，我觉得从这两起命案中，是一个呃苏红被他们强奸并且实施暴力过后的，更像更像是苏红的一个反抗
1: ，或者说
0: 是愤怒驱使下的。这样的进行的一个呃谋杀的一个行为，但是他杀他的弟媳和杀他的妹夫，嗯、呃，我觉得还是能够感觉到他的动机是憎恨出轨的一个行为，或者说是嗯不健康的婚对对对
1: ，还是你怎
0: 么你怎么看？嗯。
1: 首先，这一点就是我觉得他和别的连环杀人案有点不一样的地方，因为我们大部分知道的连环杀手，他们在作案模式上都有一个一致性和统一性。嗯、对，对就比如说他们选择的对象啊，他们作案的手法，嗯，都是有一个固定模式的。是的。但是苏红，你看他第一起案子是类似激情杀人，第二起案子，嗯、感觉像是算是一个主动选择谋杀的过程。对对。对然后后面两起，甚至是算是精心策划过的谋杀案，是,是就是，嗯，他对象的选择也很不一样，<错>就比如说他杀的人里面三个是男性，一个是女性，嗯，还有我们知道的连环杀人案里面，大部分还是不会从身边的人下手，对，为什么连环杀人犯难抓，也是因为他们目标都是很随机的，都是选择和自己没有什么社会关系的人，嗯，所以。才需要通过一些犯罪侧写来锁定目标嘛，因为你没有办法从社会关系去排查，但是苏红她选择的对象都都和自己关系很近，刘老大和刘老六算是比较远的关系了，嗯，但她的弟媳和妹夫算是跟她很亲近的呃人
2: 了
1: ，嗯嗯。所以我觉得她自己说她自己是因为憎恨嗯不健康的关系而杀人这一点也不是。能体现在他每一起犯下的案子里的
0: ，嗯，不能，对，但他确实肯定内心是有这种憎恨的
2: ，嗯嗯对
0: ，然后不然我觉得你说第一起他激情杀人嘛，我觉得他对这种不健康的关系的憎恨更多的是体现在他杀他弟媳的那一起案件上，对，因为他弟媳其实没有做出那么呃有有出轨，对吧？据他所说他，对，据他所说，他弟媳有出轨，然后他们俩是因为钱的问题爆发的一个争争吵
1: ，对，嗯
0: ，然后他趁他睡觉把他勒死了
1: ，对，对，我觉得你这里提到了一件事情，我觉得反而比较像他更有可能的压力源，就是他、嗯。金钱这个事情， uh, 他跟刘老大、跟刘老六都是有金钱上的纠纷嘛。是的，是的。然后他跟弟媳也是因为金钱的问题。嗯。但是我觉得，我从他的故事里还有一种感觉是，他其实把自己放在一个守护者的位置。嗯、呃，感
0: 觉他是想保护他的，他抚养的四个孩子嘛。呃，他抚养的四个孩子以及他的家人，嗯、他的弟弟和妹
1: 妹。嗯嗯嗯,嗯，是是是
0: ，就可能也是作为大姐，从小。在生长环境应该也是说要照顾好弟弟妹妹、嗯
1: ，对，嗯，这么一个责任在身上，是的。不过我们分析的这几点其实都很难在他四个案件里都找到痕迹。对，你说他守护者的这个位置呢，其实在他杀刘老大、刘老六，嗯、呃、的案件里也没有体现。所以我现在比较想问你一个问题，就是、嗯、如果我们把苏红定义为一个连环杀人犯，嗯，那你觉得他有可能是一个 psychopath 变态人格吗？
0: 我觉得他不太符合变态人格
1: 的一些特征哎，我可以先说一下我的感受吧。
2: 嗯，因为我
1: 找资料的时候也看看了一些节目的片段。
2: 嗯
1: 。其实庆山村的村民对他的评价还是挺高的。嗯。因为他首先是村医嘛。嗯。而且当地的人说他还挺乐于助人的。包括你看他对他家里的四个孩子的抚养，嗯，也是非常的尽心尽力的，嗯，所以我觉得这一点还挺不像变态人格的，因为他的你可以感觉到这个人的共情力是很高的，是
0: 是，因为变态人格他其实是一个非常以自我为中心的这么一个人格，就他很少会对于其他人有真情实感的感情。他的非常多的感情都是表演出来的，但是在苏红案，但是在苏红这个案件里面，我觉得我是可以看到他对他弟弟和妹妹以及他抚养的四个孩子的一些真正的感情的，所以我觉得这这一点上不太符合变态人格的心理特征，因为变态人格他是一个非常利己主义的这么一个表现，就是他所做的每件事情他。会利用他身边的人，然后去达成他自己的一个目标，或者说他是通过操控别人来实现他自己的一个目的。他最终的目的指向都是利己的。但是苏红就算是嗯、呃、杀了四个人，但是他其实，在杀四个人的动机里面看不出来非常利己的这么一个东西，而反而是出于一种。张张丽丽说的大家长式的保护的
1: 动机是的，而且变态人格还有一个特点是寄生虫式的生活模式，嗯嗯,嗯、呃、而苏红的生活模式反而跟这个是完全相反的，是她不仅不寄生，她还要一边开诊所一边务农，然后一边为自己弟弟和妹妹的孩子付出，没错，这一点也挺不符合变态人格的特征的，嗯
0: ，我觉得。如果要真的分析他，她杀人的这么一个压力源的话，可能正是因为他身上的责任非常的大，对。然后金钱作为一个主要的压力来源，并且又是因为被丈夫
1: 抛弃，对于一种不幸的关系的憎恨。是的，还有可能是他其实在第一次杀人之后，并没有受到惩罚，对，而且甚至可以说是。获得了一些家里人的帮助吧嗯。嗯嗯嗯，那在我们两个这里，我们可以先给他排除这种因为变态人格而杀人的可能性。嗯，我自己也想了一下和分析了一下，觉得导致他成为一个连环杀手的原因可能有这么几点。嗯，第一，他其实在他的采访中和他对自己的故事描述，你可以看到他对婚姻其实是有一个执念的。嗯，但这和当时。地区和时代的局限性有很大的关系。没错，对，而且他自己对浪漫爱是有非常大的、有非常多的幻想的。没错他，他不仅仅是对婚姻有执念，对爱情也是非常有执念的。你看他
0: 不顾父母的反对，跟他初中的初恋男朋友结婚这件事
1: 情，就能看出来吗？是的。还有一点，他其实当时被他作为长女的身份捆绑的也挺严重的。嗯、虽然我们说他。可能是出于情感，主动的选择了要照顾这四个孩子。
2: 嗯
1: ，我相信在这些付出之后，肯定也有一部分是他觉得自己身上的一些责任，就是所谓的作为长姐、嗯、作为长辈、作为家里的女儿的这种责任。是，这个对他来说也是一种压力的来源。没错，包括这种除了情感上的压力，也给他带来了非常实际的经济上的压力。嗯，这使得他的生活其实是长期处于一个高压的状态里的。没错。说回到他杀刘老大和刘老六这个案子里，这个这个其实是一个算是属于女性独有的处境。他跟刘刘家兄弟借钱被强暴这件事情，他没有选择报警。首先，可能他当时在那个环境里，他的法律知识是比较少的，他没有觉得说报警可以解决这件事。嗯。他没有报警，是因为他不想要村里的人知道这个事情。他对被强暴这个事情是有带着羞耻的，肯定的。虽然这个事情并不是他的问题，但他还是会觉得非常的有羞耻感，嗯，所以他没有选择报警。但是话说回来，他当时就算选择了报警，也不一定能够得到非常正向的结果，因为我们知道。强奸这种案件很特殊，因为它很难定罪。对，它发生在一个非常私密的环境里，嗯，是一个很难取证、很难定罪的案件类型。世界范围内强奸案的立案率和定罪率都是很低的，嗯嗯。所以他被刘家兄弟强暴这个事情，让他不仅陷入了经济，也陷入了嗯另一重困境。嗯。所以这这个时候他的生活是一个多重困境的一个情况
0: 。没错。就说到张张丽丽，说到世界范围内强奸案的定罪率都很低，我之前有去呃了解了一下。如果说就之前黑箱的那个纪录片你看过没？就是日本，<有>嗯，关于强奸案的一个纪录片。然后，嗯，他们它里面是讲，如果你强奸案是需要定罪的话，你当时是需要在医院里面去取证的，就你在强奸发生。落后就直接得去医院，先得报警，然后要先报警并且立案，然后再去医院做取证，并且会在整个立案的过程中接到嗯非常多轮的问询，然后会让你重演非常多次的强奸的那个画面，所以对于被强奸者来说是非常难以承受的一个精神的压力，嗯、呃，很多世界的范围内的强奸案没有。定罪，或者说大家不选择
1: 报警也有这方面的原因。是的，嗯，我们最近其实也在世界范围内看到了好几起这种，嗯，受害者的家属对性犯罪者采取暴力手段实施报复的案件。嗯，这个跟强奸案的定罪难、立案难以及嗯、呃、量刑的争议也有关系。是的，就是日本的那个无头尸案，是不是也是属于这一类？嗯，日本的无头尸案，目前我们可以得到的消息也是由一起强奸案引发的。对，但是这个案件具体的具体的细节，我们还目前不得而知。嗯，前段时间在瑞典也有一起案件，是几个青少年他们联合起来吊死了一个对其中一个女孩实施过性侵的呃性犯罪者的事情。嗯，嗯所以类似的案件还是挺多的。那最后一点，我觉得，在我看来，嗯，话说回苏红杀人的动机哈，我们知道很多连环杀人犯，他犯案的嗯动机都有获得控制、获得掌控。是的，因为夺去一个人的生命是对一个生命体最高的一种掌控。嗯嗯，所以也有一种可能是苏红他通过杀人，通过。杀掉给他带来压力、带来麻烦的人，嗯嗯，来获得对自己失控人生的一种掌控、嗯
0: 。对，我觉得我非常认同你的观点，因为苏红她自己声称是她结婚过后，她的人生产生了重要的转折嘛，是不是因为也是她结婚后，她的婚姻并没有达到她预期的那种美满的状态，从那一刻开始，她就觉得失控。是的，嗯，而且并且后期，因为我们刚才提到的各种的、各种的生活压力的来源，也使他，就我我自己是不能想象一个我又要工作，还要务农，还要照顾四个孩子的这么一个状态，我觉得我肯定早就疯了。对，<笑>是的，是。然后所以我觉得整苏红的整个精神状态肯定是不,不稳定的，对，肯定是不稳定的。然后。再加上一些嗯争吵，一些呃压力，或者说被强奸来所带来的创伤，他这种失控感是非常的强烈的。然后就像张张丽丽说，他选择杀人，可能也是想要对自己失控人生的重新掌控的这么一种动机。但是我们也只是在这里
1: ，我们俩在这里进行分析。是的，因为其实关于苏红案的资料还是蛮少的。嗯、如果大家去网上搜的话，也有一些来源是有出入的。
2: 嗯
1: 、呃，我呢是参考的是一个嗯山东卫视的节目里面的信息，呃里面有采访到了一些警察和苏红本人，所以我我还是以这个节目为准，因为这个可信度是最高的。嗯，嗯我们在修 notes 里其实也有写到关于女性杀手的。报道和呈现都是带着猎奇的色彩的，也很多时候会有基于性别和外形的遐想。我们讲述女性杀手的案件，并不是因为我们想要为他们证明，或者说我们认为女性杀手就是比男性杀手好的。因为不管怎么说，夺去一个人的生命是一个非常非常严重的犯罪。但是我们希望从一个女性的视角，从一个不厌女的视角来讲述这些案件，嗯、也许能通过我们的视角。看到这些女性犯罪故事更客观、更真实的面貌。是的
0: ，呃，对我们想要做我们节目的初衷，也是因为在非常多案件的报道里面，女性总是以受害者的形象出现在大家的面前。我们想要还原一些，呃，女性在暴力犯罪里面，无论是以受害者的身份，还是以犯罪者的身份，她们。更多的背景
1: 和更多的成因，同时我们也想表达我们的一个观点：性别暴力和性别不平等不仅会成为女性被害的原因，也会成为女性犯罪的原因。没错，它是在一个结构不平等的社会里，暴力产生的重要原因之一。嗯，不管这个犯罪者是男性还是女性
0: 。嗯，那我们这期的节目就录到这里，我们今后也会给大家带来更多的案件。拜拜，拜拜
2: 。长路奉献给远方，玫瑰奉献给爱情，我拿什么奉献给你，我的爱人？白云奉献给草场，江河。奉献给海洋，我拿什么奉献给你，我的朋友
1: ？我拿什么奉献给你？我不停地问，我不停地找，不
2: 停地想。